0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui começando mais uma edição do podcast com André Saconato. Tudo bem com você, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Olá também aos nossos ouvintes. Saconato, antes de a gente começar... Quero avisar os ouvintes que não falaremos sobre o PIB de 2020 neste programa porque gravamos um especial sobre o assunto que foi ao ar no dia 3 de março, no mesmo dia em que o dado foi divulgado pelo IBGE. Então, quem tiver interesse em ouvir uma análise sobre o desempenho da economia brasileira no ano passado, convido a ouvir o um episódio especial disponível nos agregadores de podcast. Dado este recado, Saconato... O Senado aprovou em dois turnos o texto base da PEC emergencial. A proposta libera até, e eu enfatizo até, 44 bilhões para novas rodadas do auxílio emergencial. Lembro que o texto ainda precisa ser aprovado na Câmara, também em dois turnos, e eu queria saber, Saconato, se nós estamos mais perto mesmo do auxílio emergencial e se esse benefício vai vir em boa hora. Olha, Edu, eu acho que o benefício
1: do auxílio emergencial é necessário nesse momento, né? Todo, como todos sabem, o estado de São Paulo, por exemplo, vai fechar novamente atividades não essenciais a partir do próximo sábado, né? Então, é necessário um auxílio emergencial, sim, porque muita gente vai ficar sem trabalhar e pode até perder o emprego. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está na fase preta, quer dizer, é um praticamente um lockdown e nós estamos vendo os números da pandemia piorarem dia a dia, muito por fruto de, né, de falta de algum líder que conduzisse o país para uma situação melhor, que visse vacinas há mais, mais tempo, mas, independentemente disso, o que a gente tem que ver são as consequências econômicas. Então, é necessário se tem o um auxílio emergencial. O segundo ponto é, o auxílio emergencial de R$ reais que nós vimos ano passado, comprovadamente foi é, mais do que o necessário. É óbvio que o ideal seria dar o máximo possível para as pessoas com menos renda, mas a gente tem a limitação do fiscal. O governo tem que tirar de algum lugar, tem que tirar de imposto, tem que tirar de dívida ou mesmo... Causando inflação no longo prazo. Então, foi feito um auxílio um pouco bem menor, né? Que deve ser próximo a 250 em quatro parcelas. Então, assim, não é algo que deve reacender a economia como nós tivemos ano passado. Temos que tomar muito cuidado com isso nas previsões. Deve ser mais apontado para varejo de farmácias, material de construção não deve ter mais o mesmo vigor que teve antes, porque não vai. Primeiro que não vai sobrar tanto e segundo porque as reformas e as pequenas que a gente chama de consumo formiga, né, já foram feitas. Agora, um terceiro ponto interessante de falar para os nossos ouvintes é como essa PEC foi aprovada. Nós tivemos durante a semana uma polêmica muito grande, porque o governo, olha só, que interessante, o governo, não o Ministério da Economia, eles estavam em lados opostos. O governo do presidente Jair Bolsonaro queria excluir do teto de gasto, o auxílio auxílio emergencial, ok, isso está perfeito. Na realidade, para poder fazer auxílio emergencial numa situação de calamidade, não dá para incluir ele nos tetos dos gastos, ok. O mercado entendeu, sabe que é necessário e achou isso, achou que isso não tem nenhum problema. Mas numa jogada de última hora política para poder gastar, ele quis tirar também o Bolsa Família. Então, vejam só, são coisas diferentes. O auxílio emergencial, 4 de 250, o Bolsa Família é, entre aspas, eterno. Ele vai sendo pago recorrentemente. E o governo, pra, por achar que 250 é pouco, por, por suas ambições políticas, ele queria tirar o Bolsa Família assim que poderia fazer o acerto ali. Mas, felizmente, o Senado bloqueou. Inclusive, os partidos de oposição, principalmente o PT, também queriam que o Bolsa Família saísse do, do teto de gastos. Interessante como é, existe cada vez mais uma confluência de ideias de partidos como o PT das ideias do presidente Jair Bolsonaro. É bem interessante, não é o primeiro ponto, o, o ponto da Petrobras também, eles foram na mesma direção e agora estão indo na mesma direção, mas foi vetado. E o auxílio emergencial tem um teto de 44 bilhões, se não gatilhos serão acionados. que são gatilhos? Por exemplo, se Passar disso vai congelar automaticamente, por exemplo, salários de servidores públicos e novas contratações. E outro e quanto mais isso vai avançando, outros gastos vão sendo congelados. Então o gatilho é, atingiu aquele valor, você puxa o gatilho e vai ter que corrigir em outras, em outras contas. Então assim, no final, foi no Senado, vamos dizer na Câmara, o projeto saiu de bom tamanho. Com o auxílio emergencial fora do teto, ok? Com a bolsa-família continuando indo do teto e com um auxílio um pouco menor.
0: Saconato, em 2020 a dívida pública cresceu 15 pontos percentuais e chegou a 89,3% do PIB. É verdade que essa alta foi puxada pelos gastos para mitigar os efeitos da pandemia. Contudo, em janeiro deste ano, sem os gastos adicionais da pandemia, a dívida seguiu crescendo e alcançou 89,7% do PIB. Eu pergunto se a trajetória do endividamento público preocupa e o que fazer para reverter essa situação. Olha, Edu, esse número de
1: 2020 e até o de janeiro de 2021 ainda estão melhores do que eram as expectativas no início de 2020. Só para ter uma ideia, o Instituto Fiscal Independente do Senado, pelo seu diretor-executivo, Felipe Salto, nos disse em uma reunião na Federação, no Conselho de Economia da Federação que a previsão passava de 93% do PIB no começo do ano, chegava a 93,6% ou 0,7%, algo próximo, quase 94%. A arrecadação do segundo trimestre veio melhor que esperado, então atenuou esse efeito, tanto que nós fechamos abaixo de 90%, 89,3%. 3, mais de 4 pontos percentuais do PIB menor do que se imaginava. Então, é, não foi pelos gastos, foram pela arrecadação, mas tudo bem, para o mercado isso vale. Mesmo 89,7 de janeiro também está dentro desse parâmetro. O fato do auxílio emergencial ter sido aprovado num valor limitado também foi um bom sinal para o mercado, que mostra que não vai ser por aí que a dívida vai sair do controle. Vai aumentar um pouquinho, mas tudo bem. Numa situação de pandemia está tudo certo, ninguém vai reclamar, não vai ter nenhum grande problema. O grande risco aí é é que as perspectivas da economia brasileira para o primeiro e segundo trimestre são muito ruins. É bem provável que nós tenhamos uma queda do PIB no primeiro trimestre e no segundo trimestre também fique muito próximo da estabilidade. E aí sim, com os gastos maiores, essa, essa relação vai subir. Se o governo conseguir emplacar reformas e conseguir manter os gastos ou diminuir os outros gastos de correntes, isso não vai ter problema. Nem que subir um, dois pontos, ninguém vai reclamar. O problema é, como a arrecadação vai cair, o governo vai ter que ser estritamente fiscalista para conseguir manter a arrecadação e fazer com que o mercado tenha a confiança de continuar ou começar a investir novamente no Brasil.
0: Saconato, a taxa de desemprego ficou em 13,9% em 2020. Para a gente ter uma ideia do que foi o ano passado, em 2019 o desemprego correspondia a 11,9%. IBGE informou que a população sem trabalho aumentou 7,3 milhões de pessoas no intervalo de um ano. Como você analisa esses dados? E eu aproveito para complementar a pergunta, pra, querendo saber se o próximo auxílio emergencial pode provocar alguma melhora no mercado de trabalho.
1: Olha, Edu, eu vou começar pela segunda. É, só para o ouvinte ter uma ideia, o auxílio emergencial ano passado foram gastos mais de 200 bilhões de reais. Esse auxílio emergencial, ele aciona no um gatilho, ou seja, ele não quer atingir 44 bilhões de reais, que é basicamente um quinto do valor. Então, não dá para imaginar o mesmo efeito que nós tivemos ano passado, nesse ano. Então, provavelmente, não teremos uma melhora significativa do mercado de trabalho. Essa notícia é ruim. Por outro lado, novamente, vamos nós com o que aconteceu, o que era previsto no começo de 2020. Eu vi algumas previsões no começo de 2020, com, no início da pandemia, mais precisamente, em março, que o desemprego no Brasil poderia chegar a 17%. Obviamente, com o auxílio emergencial, a melhora das condições de economia... Isso não aconteceu, então o dado ainda está abaixo do que era esperado. Mas, novamente, como no caso da PEC, como no caso das outras análises que nós estamos fazendo com o mercado interno, as previsões para o primeiro e segundo trimestre não são das melhores. Né? Quer dizer, a pandemia está muito forte, tudo está fechando de novo, necessariamente, porque não tem muito o que fazer. E é bem provável que nós não experimentemos os crescimentos do terceiro e quarto trimestre. Muito provável não. É certo que nós não experimentaremos os crescimentos do terceiro e quarto trimestre do ano passado. Portanto, não esperemos melhora nesses dados nos próximos seis meses, infelizmente.
0: Saconato, passando para a parte internacional, os juros de longo prazo continuam subindo nos Estados Unidos. A gente sabe que entender o movimento da economia norte-americana é importante, pois tende a causar impactos em outros países, como o Brasil. Então, o que está puxando essa alta de juros na economia dos Estados Unidos?
1: Olha, Edu, existe uma discussão muito grande nos mercados, até nos meios acadêmicos, do que, que é esse aumento da taxa de juros americana. Só para a gente entender, o Banco Central americano não aumentou os juros. O, os juros que foram aumentados são juros negociados no mercado, e principalmente o que nós chamamos de ponta longa. Né? Os juros de 10 anos do Treasury, que chegou a bater 0,9% no auge da pandemia, hoje já estão próximos de 1,5%. Quer dizer, quase dobraram. Agora, o que se discute é o que está causando esse aumento de juros. Se é um aumento pontual, porque pela vitória do presidente Biden, pelo por a gente ter uma condução do banco central americano que nós chamamos de dovish, né, quer dizer uma que é muito pouco preocupada com a inflação e é mais preocupada com o crescimento e pela Janet Yellen que agora é a nova secretária da fazenda uh, dos Estados Unidos também vai por essa direção. Então você tem monetário e fiscal tendendo a expansionista. Fora isso nós tivemos uma notícia muito boa, felizmente essa semana, do presidente Biden, dizendo, dá até uma certa inveja né, cá entre nós, dizendo que até o final de maio todos os americanos adultos já estarão vacinados com todas as doses da vacina. Então, ó, nós temos um, dados de janeiro muito fortes, no varejo mais 5%, encomendas bem duráveis 4, quase 4%, é, produção industrial mais de 1%, um pacote de 1,9 trilhão e ainda a vacinação que vai permitir com que o americano gaste a poupança que ele teve ano passado, então deve vir muito forte. Quem vê isso defende o fato de que o juro já está subindo porque ele acha que que a infla... o mercado já acha que a inflação vai subir no futuro e o Banco Central vai ser obrigado a aumentar o juro aí no médio prazo de uma forma mais consistente. tá? esse é um cenário mais perigoso para o Brasil. Porque se o Banco Central começa a subir os juros e o, o, o índice de preços dos Estados Unidos ao consumidor já saiu de 0,9% no auge da pandemia para 1,5% agora, vale lembrar que a meta lá é 2%, ele vai ter que começar a aumentar os juros consistentemente até um nível muito mais alto. Isso vai fazer com que o dólar volte para os Estados Unidos, ceder, o real se desvalorize ainda mais aqui no Brasil e para evitar a maior fuga de capitais, o Banco Central Brasileiro também tem que aumentar os juros de forma mais consistente. tanto ser uma alta de juros e uma uma desvalorização do real nessa situação. Nos dois casos, tanto se for algo pontual, que vai acontecer só por um ajuste de expectativas e não vai subir mais, ou no outro caso, que vai subir mais consistentemente, os dois casos, o efeito é a desvalorização do real e subida de juros aqui. O problema é que no primeiro caso é bem tranquilo, acontece uma vez, acontece uma vez aqui também, fica tudo bem. E no segundo caso, se o Banco Central aumentar consistentemente, a gente vai ter um aumento também mais consistente, um efeito mais negativo no Brasil.
0: Saconato. Vamos encerrar este episódio com um assunto bastante curioso. Parece que o Banco Central da China está criando uma versão virtual do Yuan. Não estou falando de uma criptomoeda, um ativo paralelo. Neste caso, trata-se de uma moeda digital oficial. Qual é a ideia por trás disso? Esse é um assunto
1: muito interessante, Edu, e é muito interessante a gente tratar com os nossos ouvintes que vai determinar muito o futuro das transações no comércio, no varejo, nos serviços ou mesmo na indústria. É, só para a gente dar um pano de fundo, por que, que a China está tão preocupada em ser a prim o primeiro país a ter uma moeda oficial digital? Vou dar alguns dados aqui para os nossos ouvintes entenderem. Primeiro, 86% de chineses dizem que usam moeda virtual. A média mundial é 34%. Isso segundo a consultoria PwC. Né? Foram movimentados, em um ano, 52,1 trilhões de dólares trilhões de dólares com moedas virtuais na China. Vale lembrar, obviamente, que às vezes é a mesma moeda. né? Quer dizer, eu faço uma transação para você, Edu, você faz outra para outra pessoa, outra para outra pessoa, com o mesmo dinheiro. Não é que criaram-se 52,1 52, trilhão, mas sim que esse valor é, foi movimentado. Nesse contexto, duas empresas privadas, dominam o mercado de pagamentos digitais na China, que é a Alibaba e a Tessent. As duas respondem por 94% desse mercado. 94% desse mercado. Aí o Partido Comunista Chinês olhou isso e começou a ficar preocupado, por vários motivos. Tanto que o Yi Gang, que é o presidente do Banco da China, ele falou que isso é o maior desafio e o risco que a economia chinesa pode enfrentar. Por quê? Porque você tem vários problemas. Imagine, por exemplo, se um desses dessas empresas quebrarem. De uma hora para outra, você fica praticamente sem metade das transações, da possibilidade de transações com moedas virtuais na China. Segundo, ele tá esses recursos, esses empresas privadas estão drenando recursos do estado. O estado chinês depende muito de uma grande soma de dinheiro para investir e pôr em prática o plano de investimento do governo do governo chinês. Portanto, ele também vê isso como um problema. E aí o governo chinês falou, poxa, então eu preciso entrar nessa. O único jeito de eu, de eu lutar é entrando nessa e fazendo uma moeda de curso forçado, não só fazendo uma moeda de curso forçado digital, como proibindo todas as outras. Porque o governo chinês viu um risco muito grande, por exemplo, da Libra, do Facebook, ser um espaço para que os chineses conseguissem, por baixo dos panos, mandar dinheiro para fora do país. Vale lembrar que os chineses não podem investir fora do país. Eles têm, ou, são obrigados a investir dentro do país. Então, todos esses medos fizeram com que o, o governo chinês atuasse fortemente na direção de criar essa moeda, essa moeda virtual. Vale lembrar que essa moeda virtual não necessita que a pessoa tenha conta em banco. Olha que interessante, porque na China, 20% da população, ou seja, 225 milhões de pessoas, não tem conta em banco. né? E o comércio eletrônico na China, no ano passado, atingiu 2,1 trilhões de dólares. Só para ter uma ideia, três vezes maior que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 800 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando de uma situação em que o governo se viu obrigado a correr atrás de uma moeda. Os estudos na China começaram desde 2013 e já estão muito avançados. Essa moeda de curso forçado digital deve começar, deve aparecer logo, logo na China. E ele também tem um último objetivo, que é de melhorar o yuan nas transações internacionais. Hoje em dia, só 1,9% das transações mundiais são feitas em yuan contra 40,5 em dólar e 32,8 em euro. Tanto que o, o, o Banco Central Chinês, além de fazer a moeda virtual, está criando um mecanismo de transações internacionais semelhante ao que nós temos com o SWIFT hoje, que é chamado de CIPCs. Então, qual é o que a gente tira de tudo isso, Edu? E o que vale para o nosso ouvinte? Se você tiver um negócio, já pense, veja, faça pesquisas. Nós temos no, no site da FIComércio é, muito, vários materiais auxiliando nisso, já comece a preparar a sua empresa para o mundo digital, para as moedas digitais elas vieram para ficar, os Estados Unidos já começou a sair atrás de moeda virtual também não é uma moda, não é um cassino, é o futuro das transações monetárias então prepare seu negócio vá atrás, comece a pesquisar Comece a ver como fazer para assinar, para aceitar, por exemplo, moedas virtuais nas compras e nas vendas, ok? Então, eu acho que isso é bem interessante
0: porque é um caminho sem volta. Obrigado, Saconato. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics. Obrigado, Edu. Obrigado aos nossos ouvintes. Estaremos aqui para a nossa próxima
1: edição.